0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Büro in Dresden und das ist der Michael. Michael, ich habe dir schon ein paar Fragen, als wir uns kennengelernt haben, gestellt und ähm, ich fand deine deine Antworten mega spannend und vor allem den den Weg, den du jetzt gehst und ähm, ich denke, dass das ein Weg ist, der es auf jeden Fall wert ist, anderen, anderen Menschen mitzuteilen, auch Inspirationen zu geben und ja, da werde ich dich heute mal ein bisschen ausfragen. Herzlich Willkommen Michael.
1: Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung.
0: Michael, ähm, erzähl mal ganz kurz, wer du bist und was machst du beruflich?
1: Ja, ähm, Michael Lanz mein Name, bin 31 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und beruflich bin ich als angestellter Vertriebsmitarbeiter bei der Firma Konica Minolta unterwegs und ja, betreue so den Bereich Sachsen, Teile davon, beziehungsweise Teile von Brandenburg.
0: Okay, spannend. Ähm Jetzt hast du ja gerade schon so deine berufliche Tätigkeit kurz beschrieben, was sind denn da deine, deine beruflichen und finanziellen Ziele, also weil wenn du da als Vertriebsmitarbeiter auch arbeitest, hast du ja sicherlich auch mehr Möglichkeiten, als wenn jetzt jemand den ganzen Tag im Büro sitzt, ne? was sind denn da deine beruflichen und damit zusammenhängend auch deine, deine finanziellen Ziele, wie geht es in den nächsten Jahren weiter bei dir?
1: Also beruflich gesehen erstmal den nächsten Schritt zu machen in eine höhere Gehaltsstufe, in die nächste Verkäuferstufe und damit finanziell gesehen natürlich auch eine höhere Absicherung. ja Das sind so die Schritte, die ich als nächstes machen möchte und finanziell gesehen einfach ein bisschen mehr Sicherheit oder einfach Freiheit zu bekommen.
0: Mhm. Was, was bedeutet da, also was bedeutet so für dich da finanzielle Freiheit? Wie, also jeder hat ja eine andere Auslegung dafür oder eine andere Bedeutung. Du hast ja auch Familie, ich denke mal, das wird auch ein bisschen damit zusammenhängen. Wie, was bedeutet die finanzielle Freiheit für dich?
1: Ähm, noch ein Stück weiter vorne angefangen. Ähm, gerade im Vertrieb ist es ja so, dass man ein schwankendes Einkommen hat. Mhm. Und dort halt einfach ja, ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, falls es doch mal einen Monat gibt, der nie ganz so passend war das halt einfach abfangen zu können und ja ein Stück weit ein passives Einkommen daraus auch mit generieren kann.
0: Ein passives Einkommen aus deiner vertrieblichen Tätigkeit oder aus, aus dem, was du an Investments machst?
1: Ähm, aus dem, was man an Investments macht.
0: Okay. Ähm, jetzt, ist ja, jetzt hängt ja mit passivem Einkommen oft auch das Thema Immobilien zusammen. Darüber haben wir uns ja schon viel unterhalten und ausgetauscht und auch viel Know-how zusammen aufgebaut. Wie bist denn du ursprünglich zu dem Thema Immobilie zum Beispiel gekommen?
1: Ja, das ging bestimmt vor zehn Jahren schon los. Da habe ich mich schon damit beschäftigt, dass ich irgendwann mal in Immobilien investieren möchte als, als Altersvorsorge. Nur ähm, musste ich mir erstmal im, im Beruf etwas schaffen. Und als es dann zum Tragen kam, das Ganze, bin ich zur Hausbank gegangen. Und die meinten, mach erstmal die Immobilie, wo du selber drin wohnen möchtest. Und dann ähm, die Investments, von, aus denen man dann auch ähm, ja, passives Einkommen generieren kann. Mhm. Daher hat sich das bei mir etwas ähm, herausgezögert. Ich hätte gern eher angefangen.
0: Wie war das Gespräch so mit deinem? Mit deinem Banker, also hat er tatsächlich auch ähm, dir, dir Tipps gegeben, dass du mit Investmentimmobilien arbeitest, oder hat er eher erstmal diesen Traum des Eigenheims im, im Fokus
1: gehabt? Der hatte den, den Fokus auf das, auf das Eigenheim, war mhm. tatsächlich so. Grundsätzlich war ich dort bei der Hausbank unzufrieden mit dem ganzen Gespräch. Ich habe mir halt nur das eine mitgenommen, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das Eigenheim. Mhm. Und haben es letztendlich auch nicht mit der Hausbank gemacht. Das Projekt ist jetzt umgesetzt. Letztes Jahr, 2017, haben wir das gemacht mit dem Eigenheim, umgebaut und jetzt habe ich auch die Kapazitäten, mich zeitlich um neue Projekte drum zu kümmern. Und ähm, das, das Eigenheim, wo du selbst drin
0: wohnst, ähm, wo ist es ungefähr, also bloß das mal so unsere zuhörende Richtung haben, bist du da irgendwo in einer Stadt jetzt drin mit einer Eigentumswohnung oder? Eher Stadtrand mit einem Haus oder wo bist du da?
1: Ähm, wir wohnen in Koswich, liegt zwischen Dresden und Meißen Das ist eine Doppelhaushälfte, die wir dort ähm, erworben haben. Und diese haben wir letztes Jahr nochmal kernsaniert und sind dann auch letztes Jahr eingezogen.
0: Cool. Bist du happy mit der
1: Entscheidung, das
0: so getan zu haben? Auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, Michael, jetzt bist du ja schon auf dem Weg, dein Einkommen zu steigern. Ähm, auch dein, dein Vermögen aufzubauen, hast du für dich selber Regeln geschaffen, weil gerade im Vertrieb gibt es ja unterschiedliche Einkommensstrukturen, wie du selber schon gesagt hast, mal verdienen man mehr, mal ein bisschen weniger. Hast du für dich Regeln oder ein System geschaffen, wie du ähm, nicht nur halt Geld verdienst, gerade wenn es gut läuft, sondern dass du es auch behältst?
1: Ja, das gibt Also, ähm ich habe unterschiedliche Konten, wo ich die, die Gelder ablegen kann. Also es gibt ein Haushaltsbuch, wo drin geführt wird, was sind äh, fixe Kosten, was kommt äh, monatlich wieder. Und ähm, das, was dann überbleibt, geht halt auf ein, auf ein separates Konto, beziehungsweise wird im, im Vorfeld schon dahin überwiesen. Ja, und ähm, zusätzlich bin ich noch als Schiedsrichter mit unterwegs. Auch dieses wird halt als Ersparnis mit abgelegt. Okay, also damit
0: verdienst du auch Geld mit, mit
1: der Tätigkeit.
0: Als Schiedsrichter ein bisschen. Es ist
1: eine Aufwandsentschädigung, mhm. ähm, ist nicht viel, aber es wird mit zum Sparen abgelegt.
0: Cool, also für alle, ich hatte ja mal den Tipp im Finanztipp-Freitag gegeben, äh, steigere dein Einkommen, also wer sich
1: gerne mit Fußball beschäftigt, dann probierst doch mal als Schiedsrichter, oder? Macht das Spaß, Michael? <lacht> Macht riesig Spaß. Ja? Ja, man braucht zwar ein dickes Fell. Ja im Amateurbereich, aber es macht riesig Spaß und ist auch, ein, ist auch ein Ausgleich zur täglichen Arbeit, um halt einfach noch ein bisschen fit zu bleiben. Immer der Schiri ist schuld, ne? Genau. <lacht> okay,
0: spannend. Ähm, Nochmal ganz kurz, in, weil du sagtest, du hast ähm, mehrere Konten, jetzt fällt es ja vor allem auch den jüngeren Zuhörern manchmal schwer zu sagen, wie fange ich denn an mit dem Sparen, mit dem Geld zur Seite legen. Ähm, Du sagtest, das, das machst du irgendwie gleich, gleich am Anfang, quasi wenn der Geldeingang da ist oder machst du das so, dass du sagst, hey, ich gebe jetzt erstmal die
1: Dinge aus, die ich mir erfüllen will und dann lege ich was zurück? Ähm, ich lege am Anfang des Monats zurück. Immer gleich ja, mal Anfang? Genau, okay. ich kann ja anhand meines vorhergehenden Monats kann ich ja, weiß ich ja genau, was ich erwirtschaftet habe mhm. und äh, dementsprechend weiß ich auch, was ich dann an Überschuss habe und kann das zur Seite legen.
0: Mhm. Cool. Michael, wie funktioniert das, wenn du jetzt äh, ein System hast, wie du Geld behältst, dass du das dann ja sicherlich auch, du wirst ja sicherlich auch investieren. Ähm, Wie selbst, wie wie, wie investierst du dein Geld und was waren bisher deine schlechteste Erfahrungen damit und was war deine beste Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Ähm, Meine schlechteste Erfahrung war, dass ich in eine kapitalbildende Rente investiert habe, auf Anraten meiner Eltern damals, weil die einen wohl ganz kompetenten Ansprechpartner hatten im Bereich Finanzmakler. Ab mit 16 dort angefangen und habe halt einfach gesehen, dass das Geld überhaupt nie mehr wird. Und ähm, da, mit 16 habe ich angefangen, lag einfach damals noch an der Gesetzeslage, da man dort einzahlen konnte und die Ersparnisse dann steuerfrei ausgezahlt mhm. bekommen kann. Dennoch habe ich äh, diese kapitalbildende Altersvorsorge aufgelöst, weil es halt einfach nicht zielführend war, das Ganze. Okay,
0: das ähm, heißt, jetzt sind ja viele damit konfrontiert, dass man jetzt den Berater der Eltern oft übernimmt. Oder eben, also wenn ich mich daran erinnere, ähm, meine, meine Mutter wird sicherlich lachen, weil die hört auch unseren Podcast. Ähm, früher gab es mal eine Situation, da wollte ich mit, mit meinen Kumpels an den See fahren am Sonntag und dann kam unser ähm, Finanzberater und dann hieß es, äh, Fabian, komm noch mal kurz in die Küche, du musst dir mal was unterschreiben und dann ein paar Jahre später habe ich das dann mal durchschaut, was da eigentlich los war und ähm, ja, das ist ja manchmal gar nicht so einfach, sich von diesen alten Strukturen zu, zu trennen. Wie bist denn du denn darauf gekommen, dass es sich nicht rechnet? Also hat dich da jemand von außen aufmerksam gemacht oder hast, hast du selber das dann durchblickt und, und dir die Zeit genommen dafür?
1: Ich habe mir selber die Zeit genommen, habe das mal durchgerechnet und bin dahinter gestiegen, dass es halt nur unwesentlich mehr wird. Ja, und man dort über, ich glaube 40 Jahre war das damals angelegt, daran gebunden ist, da immer wieder einzuzahlen und jährlich noch eine Dynamik mit drin hat. Das hm. heißt, das Ansparen oder der, der monatliche Geldabgang wurde immer mehr, aber nicht dementsprechend proportional wurde dann auch das Ersparte. Hm.
0: Da gab es ja mal ähm, einen Artikel, das fand ich ganz interessant, als wir das bei Social Media auch mal gepostet hatten, ähm, dass die kapitalbildende Lebensversicherung, was ja quasi das Produkt war, was du auch hattest, ne? Das wurde mal vom Hamburger Landgericht als legaler Betrug bezeichnet und das ist sicher genau der Effekt, den du selber festgestellt hast, dass es ja eigentlich eine Kapitalanlage oder zumindest wird es als Kapitalanlage verkauft, aber eher ja, ein Stück weit maximal Kapitalerhalt oder sogar eher ein bisschen Kapitalvernichtung ist, Also dass am Ende weniger bei rauskommt oder nicht mal die Inflation damit geschlagen wird und ähm, das wurde auch mal aufgedeckt und ist natürlich ein interessanter Fakt, der ähm, sicher nicht nur dich dazu geführt hat, da dieses System zu verlassen, sondern sicher auch viele andere. Ähm, da kommen wir aber auch gleich mal zu dem Punkt, wie, wie investierst du denn, wenn du jetzt schon nicht über den Weg kapitalbildende
1: Versicherung gehst, wie investierst du denn jetzt selbst dein Geld? Um. Bei mir geht es um das Thema Eigentumsimmobilien, die vermietet werden. Das sind so meine Investments bzw. Meine, meine Strategie. Ähm, auf der einen Seite ähm, habe ich eine Immobilie, die ich länger halten möchte, die ich als Altersvorsorge nutze und auf der anderen Seite sollen jetzt nach und nach äh, Immobilien kommen, die ein gewisses äh, passives Einkommen generieren, um halt ja die finanzielle Freiheit genießen zu können.
0: Cool. Ähm Michael, was ist, da, was ist da so dein Plan? Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt was für die Altersvorsorge, du hast oder du möchtest Immobilien kaufen, die dir passives Einkommen erzeugen. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wohnungen gekauft und erzeugst dadurch ein gewisses passives Einkommen, dass du jetzt zum Beispiel deine Fixkosten damit decken könntest. Bist du dann so ein Typ, der dann sagt, Oh, weißt du was, also arbeiten ist eigentlich gar nicht so meins <lacht> oder wie, also kannst hast du dir da schon eine Vorstellung drüber gemacht, wenn du auf dem Weg dahin bist und das dann erreicht hast,
1: wie es dann für dich weitergehen soll? Also zu Hause sitzen bleiben möchte ich nicht, also es sollte <lacht> schon weitergearbeitet werden und was dann halt an, an Überschuss da ist oder was man dann halt monatlich an noch mehr bekommt, das dann halt einfach weiter zurücklegen, Eigenkapital bilden, um dann weiter zu investieren. Mhm. Also okay. nach oben habe ich mir da keine Grenze gesetzt.
0: Okay, du möchtest es dann sozusagen weiter steigern, aber eher diesen, ja, diese Entspanntheit trotzdem zu haben, zu sagen, hey, ich muss auch mal nicht jeden Tag jetzt 110% fahren, sondern es geht auch mal an einem Freitag mal eher nach Hause oder mal ein verlängertes Wochenende machen, weil du jetzt nicht unbedingt musst. Genau, genau. Ja, aber trotzdem was zu tun. Okay, ähm... Eine Frage noch dazu, die ich nochmal aufgreifen möchte. Was waren deine beste Erfahrungen bisher mit dem Thema Geld, Investment, Geldanlagen?
1: Meine beste Erfahrung ähm, aktuell die Immobilie, die für die, für die Altersvorsorge gedacht ist. Ja, also das, das ganze Projekt ähm, von Anfang an ging relativ zügig und ähm, das hat mich total begeistert. Das ich habe nicht gedacht, dass man so schnell eine Immobilie abwickeln kann. Was was ist das für eine Wohnung? Also kannst du da ein bisschen was kurz zu erzählen, was das für eine Immobilie ist? Ähm, ist eine Immobilie, die sich in der der Kernsanierung äh, befindet. Circa 50 Quadratmeter groß, Zweiraumwohnung in Dresden mit äh, vier weiteren Eigentümern. Und ähm, das, ähm, ja, so viel zur Immobilie. Ja,
0: die wird dann vermietet und ist dann für dich quasi ähm, ein Teil deiner Altersvorsorge. Genau. Ich habe mal eine Statistik hier aufgelegt, die hängen wir auch mal in die die Shownotes noch mit rein, als PDF, also die kannst du dir jetzt nebenbei gleich mal öffnen. Und ähm, das ist eine Statistik, wie die Deutschen aktuell investiert sind. Mit darunter ist auch eine Statistik, was die Deutschen glauben, welches Investment am besten für einen Vermögensaufbau geeignet ist. Michael, was liest du aus diesen Statistiken
1: raus und was ist deine Meinung dazu? Ich finde das total spannend, dass über 50% der Deutschen eigentlich wissen, dass Immobilien der bessere Weg ist, um Vermögen aufzubauen, aber dennoch über 40% trotzdem auf Spareinlagen legen bzw. sparen auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch.
0: Woran liegt denn das? Also hast du eine Erklärung für dich, wo, woher das kommt?
1: Eventuell, weil die Leute sich nicht damit auseinandersetzen, ähm, denken, dass die Immobilie selber ein zu großes Risiko äh, birgt. Unwissenheit, ähm, eingefahrene Strukturen haben wir schon immer so gemacht. Hm. Machen wir weiter so. Hm. <lacht> ja.
0: Es ist total spannend. Ne? Es ist ja ähm, das, das übliche... Ähm, ohne da jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen oder das zu verurteilen, ähm, da gab es mal so eine schöne Karikatur, ich schaue mal, ob ich die noch finde ähm, falls ja, dann hänge ich die auch nochmal mit in die Notes rein, da siehst du ähm, eine Menge an Menschen die äh, gefragt werden wer will was verändern ähm, und da melden sich alle und sagen, ja es ist unbedingt wichtig, dass sich was ändert an all den Dingen, die nicht so schön sind und ähm, dann kommt die zweite Frage, wer ist bereit, was dafür zu tun oder anzupacken, dass sich was ändert und auf einmal meldet sich keiner mehr. Und äh, ich glaube, das, das Phänomen sagt genau diese zwei Statistiken aus. Also es ist der Oberhammer. Die meisten sagen wirklich, Hey, also haben ja auch diese, diese ambitionierten Ziele, sagen gerade, es gibt ja viele Menschen, die auch mit ihrem Job unzufrieden sind, sagen, ich möchte gerne mal raus aus diesem Hamsterrad ne, oder ich möchte mir gerne schöne Dinge erfüllen, ähm, möchte viel reisen, ähm, möchte schöne Sachen kaufen oder ähm, Sicherheit für meine Familie haben. Aber genau das Gegenteil wird praktiziert und das ist so verrückt und das ähm, ist äh, total gegenteilig, was diese Statistik aussagt und ich hoffe, dass wir ähm, auch mit Hilfe diesem Podcast, den ihr hoffentlich auch immer fleißig teilt, ähm, ein bisschen was an der Statistik vielleicht verändern können, Und wenn es nur ein Prozent ist um einfach mit dem Know-how, was sich alle Menschen aneignen können, ein bisschen auf die andere Seite zu kommen, nämlich da, wo die Investments funktionieren und tatsächlich dafür geeignet sind, Vermögensaufbau und nicht Vermögensverbrennung zu betreiben. Also danke zu deiner Einschätzung, Micha. Ich denke, da sind sich viele, viele einig, wenn sie das sehen und vielleicht können wir den einen oder anderen damit wachrütteln. Eine ganz spannende Frage. Michael, wenn ich dich jetzt äh, in fünf Jahren erst wiedersehen würde, was für einem Michael würde ich dann begegnen?
1: Also erstmal hoffe ich, dass wir uns in fünf Jahren nicht erst wiedersehen, (lacht) sondern vielleicht schon nächste Woche. Davon gehe ich aus. Ansonsten, ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich dann immer noch bei meinem Arbeitgeber bin, ähm, mein festes Einkommen habe und auf der anderen Seite meine Immobilieninvestments äh, so weit getrieben habe, dass ich mich irgendwo zwischen 15 und 20 eigenen Immobilien bewege, die sozusagen für mich die Altersvorsorge oder das monatliche Einkommen noch ein bisschen aufbessern. Cool.
0: Michael, Hut ab für deine Pläne. Ich denke, du hast den den einen oder anderen auch ein bisschen dazu inspirieren können. Wenn jemand an dich persönlich eine Frage hat oder ähm, eventuell dass das Interview nochmal erweitert werden soll, ähm, wo, wo kann man dich erreichen? Also bist du irgendwo auf sozialen Medien oder so vertreten, wo man dir Fragen stellen kann, wenn es den einen oder anderen gibt, der sich in seiner Situation wiedererkennt, wie du es auch warst oder bist. Ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, ich bin bei, bei Xing unterwegs oder halt über dich.
0: Okay, ja. also einfach ähm, dann gerne auch mir eine Mail schreiben und ich würde euch dann die Kontaktdaten vom Michael weitergeben, wenn ihr da explizit eine Frage habt und meine Mailadresse steht wie immer in den Shownotes. Michael, möchtest du unseren
1: Zuhörern noch was mitgeben? Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, geht den Weg, informiert euch über Immobilien und äh, greift dort an. Cool, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Und
0: ja, vielleicht machen wir ja bald mal wieder eine Folge zusammen. Und ich freue mich auf die Fragen. Und Michael, maximal Erfolge auf deinem Weg. Und danke, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.